0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 23 février 2023. Vous voyez, j'étais pas super loin la semaine dernière quand je me suis gouré. Euh, mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'hier, on a eu les minutes du FOMC Meeting. On a eu Monsieur Bollard de la Fête qui a parlé. Et à la fin, on a un marché qui sait toujours pas où il doit aller et qui se pose beaucoup de questions euh, parce que fondamentalement, on n'a pas appris grand-chose de plus. Il faut dire que c'est pas vraiment une surprise puisque quelque part on s'est basé sur des chiffres, des écrits et des discussions qui datent d'il y a trois semaines en arrière, mais apparemment tout le monde prend ça pour une énorme nouveau nouveauté à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Donc oui, la thématique de la matinée, c'est les minutes du FOMC Meeting qui datent d'il y a trois semaines. Alors moi, je trouve super intéressant et j'adore la finance, ça me passionne chaque minute qui passe. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que finalement, aujourd'hui, on est en train de faire des extrapolations, de tirer des conclusions, de faire des prévisions pour le reste de l'année sur des choses qui datent, il y a trois semaines, hein, parce qu'on est d'accord que finalement, quand vous prenez les minutes du FOMC Meeting, c'est un truc qui a été ré rédigé entre le 31 janvier et le 1er février. Donc si je calcule bien, ça fait à peu près trois semaines. Hein 3 x 7, 21, plus 2, allez bref, on est dedans. Il y a trois semaines, ils ont donc déclaré plein de choses, se sont posé plein de questions. Alors on a appris qu'ils étaient tous d'accord de monter les taux de 0,25%, qu'il y en a quelques-uns qui disaient que si jamais eh l'inflation ne ralentissait pas assez, ils étaient plutôt d'accord pour remettre une couche de 0,5 au mois de mars, et puis que l'un dans l'autre, ils espéraient tous que, a priori, eh bien, il y aurait une désinflation durant l'année 2023, et qu'il y aurait probablement un pic au niveau des Fed Fund en 2023. Donc ça veut dire que s'ils si montent les taux en 2023, eh bien, ils vont arrêter à un moment donné de monter, on va faire un pic. Mais après, l'année prochaine, forcément, en 2024, à un moment donné, on devrait avoir un cycle de baisse des taux. On l'espérait durant l'automne, Noël, tout ça, machin, mais visiblement on est en train d'intégrer le fait que ça risque d'être plutôt décalé en 2024, ce cycle de baisse des taux. On a bien compris aussi que c'est des choses qui datent d'il y a trois semaines, et que finalement, à l'intérieur de tout ça, le, le chiffre-clé, le truc le plus intéressant, c'est l'inflation. Hein Monsieur Powell et ses potes, ils veulent juste massacrer l'inflation, c'est la seule chose qui les intéresse. Nous, on, on espère des soft landing, on espère des hard landing, on n'en sait rien, mais pour l'instant, ce qu'ils veulent, c'est massacrer l'inflation, donc quelque part, il faut quand même retenir de ces minutes qu'on sent que les gars, ils voient quand même arriver potentiellement une récession, même si nous, de notre côté, on dit que ça arrivera pas, on a quand même ce côté où on pense que c'est possible d'y aller. Donc il y a un peu de doute. Mais ce qu'il faut quand même retenir, et ce qui est important dans les minutes de, de la Fed d'hier, c'est que l'un dans l'autre, toutes les décisions, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été raconté, tout ce qui a été pensé, les cafés qui ont été servis, les sandwiches qui ont été mangés, tout ça date de trois semaines. Entre deux, il y a eu les chiffres de l'emploi où on s'est fait exploser au niveau des attentes, on a eu le CPI qui baissait moins que prévu, le PPI qui baissait moins que prévu, les ventes de détails qui ne font qu'augmenter. Donc en gros, vous avez des gars qui ont dit des trucs, mais entre deux, on leur a balancé plein d'autres éléments, plein d'autres indices qui fait que potentiellement, ils peuvent avoir clairement changé beaucoup, beaucoup, beaucoup leur point de vue. Donc, en résumé de tout ça, eh bien, euh, la bonne nouvelle, c'est que cet après-midi, on aura Monsieur Bostich de la Fed qui va parler, donc peut-être on aura un, un mélange de tout ça. Mais ce qui nous a permis de faire un petit mélange aussi, c'est le discours de Monsieur Bollard, hier. Monsieur Bollard, le patron de la Fed de Saint-Louis, qui est probablement le mec le plus haut quiche qui bosse à la Fed, a déclaré que lui, euh, il était clair et net que selon lui, on devait aller en tout cas à 5,3% au niveau des fêtes fun, et qu'à partir de là, eh ben, on avait qu'à voir ce qu'allait se passer au niveau des indicateurs économiques pour à savoir si ça suffit pour freiner suffisamment l'inflation. Donc c'est pas forcément une surprise qui sort un truc pareil, ce qui veut dire qu'on est clairement en dessous de nos targets, puisque jusqu'à quelques jours, officiellement, on avait un target autour de 5, 5,25, ok, il y a Deutsche Bank qui est à 5,6, mais donc là, il a clairement mis 5,3 sur la table, donc du coup, on se dit, ok, bah, on va dire que les Fed Funds, ils vont aller à 5,3. Finalement, que ce soit à 5 ou 5,3, ça va pas changer notre photo de famille, on va rester relativement euh, conscients et content avec ce genre de déclaration, ce qui fait que, finalement, le marché, eh bien, hier, n'a strictement rien fait. Donc on sait aujourd'hui finalement que les taux et les fêtes fun vont monter encore et qu'on est en train de pricer nous dans notre désir ou dans nos espoirs le fait que ça va aller jusqu'à 5,3, que ça on peut encore le supporter. On est en train d'anticiper le fait que potentiellement on n'aura pas de baisse des taux en 2023. C'est quelque chose qu'on voit quand même gentiment se poindre à l'horizon. On a toujours des monstres bériches puisqu'il y a une dame qui a quitté la fête de New York il y a quelques années qui a monté son propre cabinet de conseil qui elle estime que pour freiner l'inflation il faut monter les taux à 8. Donc on a toujours ce genre de déclaration qui peut faire un peu peur, mais pour l'instant le marché s'accroche à la paroi, le SMP 500 est posé sur les supports, euh, les supports du canal descendant, la moyenne mobile des 200 jours, la moyenne mobile des 50 jours, et on s'accroche en se disant « pourvu que ça passe, pourvu que ça passe, pourvu que ça passe ». Donc on se pose beaucoup de questions, et on ne sait pas trop où aller pour le moment, et euh, les marchés ben, euh, attendent, attendent euh, des informations, attendent des nouvelles neuves, on le voit très bien, là, il y a un truc qui a été assez fou aujourd'hui, quand vous regardez euh, la première page euh, du site euh, Investir les échos à Paris, c'est marqué « Le CAC 40 baisse pour la quatrième séance consécutive <rire> ». Ça fait super peur, hein. là vous vous dites « J'arrête tout, je vais tout vendre, je vais partir parce que c'est trop dangereux ». Puis en fait, quand vous regardez sur quatre séances, le CAC, il a perdu 1,2%. Et puis à côté de ça, à l'intérieur, vous avez la plupart des titres qui sont en train de battre des records, de sortir des chiffres géniaux, c'est extraordinaire, tout va bien. Donc tout va bien en Europe, il hein, y a aucun souci, l'économie va mieux, euh, tout le monde est hyper positif, après les derniers chiffres qu'on a eus du PMI en Europe, du ZW, tout le monde est optimiste en se disant « Ah, l'économie européenne va bien », tout le monde est en train de se dire « Bon, la Fed a encore largement la place pour monter les taux de 1%, même voire 1,5%, mais tout le monde s'en fout, euh, le marché européen est super strong. » Bref, pour l'instant, on a l'impression qu'on a tout anticipé, qu'on est relativement serein, qu'on est confiant par rapport à ce que nous dit la Fed, puis même si la Fed ou les autres banques centrales nous disent « Oui, on va monter encore un peu les taux », on se dit « Ouais, ouais, ok, mais nous, on est prêts, de hein, toute façon, on est avec vous, les gars. » On attend de voir à quel moment ce cycle de pic des taux d'intérêt va s'arrêter, et puis à partir de là, on pourra peut-être estimer à quel moment on va commencer à avoir les taux qui baissent. Voilà, ça, c'est pour la photo macro, donc on a eu beaucoup d'informations hier, et grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'est pas du tout plus avancé qu'avant. Et qu'est-ce qui va nous permettre d'avancer Eh bien probablement les chiffres du PCE. Alors aujourd'hui on aura le corps PCE qui va déjà sortir pour le trimestre, le Q4 2022 et puis demain on aura le PCE pour l'année 2022, donc là on y verra beaucoup plus clair et c'est une mesure qui sera très très importante pour la fête, je vous l'ai dit à peu près tous les vidéos de cette semaine, donc je recommence aujourd'hui attention, demain il y aura le PCE et lui il peut tout changer. Alors quand vous lisez les scénarios eh bien vous avez ceux qui viennent vous dire ah oui on va remonter à 4002 sur le S&P500 sur les chiffres du PCE et vous avez les autres qui vous disent « Ah bon, on va aller directement à 3008 sur les chiffres du PC. Ouais. » Donc on verra qui a raison demain, mais on a l'impression que c'est un peu pile ou face. Donc euh, ceux qui croient à la théorie des options, de, pour l'instant, il faudrait bien acheter un call et un put, euh, même strike et même échéance, en se disant bah, « De toute façon, demain, ça va bouger de 2% ou 3% avec un peu de bol. » Eh bien, j'ai une double stratégie qui permet de gagner à tous les coups. Ouais, Ce n'est pas évident que ça marche à cause de la vol qui peut exploser dans le mauvais sens. Bref, c'est pas évident mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui c'est que on ne sait pas mais a priori on devrait savoir demain, c'est pas la première fois que je vous raconte des histoires pareilles mais pour l'instant c'est comme ça que ça marche parce qu'on a absolument zéro visibilité même si on est en train de faire des anticipations déjà pratiquement pour les 12 prochains mois. Après, dans tout ça, il euh, y a d'autres choses qu'il faut regarder quand même, parce que euh, on parle beaucoup euh, d'avenir, de, de croissance, d'inflation, d'éventuelles récession. Personne sait si vraiment on va aller dedans ou pas. Il y a des gens optimistes, des gens pessimistes. Mais tout le monde parle finalement de l'inflation, de la récession, de la récession et de l'inflation, de la hausse des taux, des Fed Funds, de, de la grosse hausse des taux, de la petite hausse des taux, d'une gentille inflation, euh, d'une méchante inflation, d'une gentille récession ou d'une méchante récession. On ne parle quasiment que de ça. Après, de l'autre côté, il y a d'autres choses qui sont assez, assez intéressantes on peut observer, par exemple, si vous regardez le rendement du 1 an américain, le rendement du 1 an américain, c'est entre le 2, et, le 2 ans et le 6 mois, forcément, et donc, on, on se rend compte qu'aujourd'hui, ils frisent les 5%, parce qu'on est en train de pricer, bien sûr, des Fed Funds à 5,3%, et on se dit, bah, quand est-ce que c'était la dernière fois qu'il était à 5% le 1 rendement américain Eh bien la dernière fois où il était à 5%, c'était plus ou moins après la crise des subprimes. Grosso modo, après la crise des subprimes, on était à ces niveaux-là. Et puis, euh, à ce moment-là, la dette américaine après la, la crise des subprimes était à 60% du PIB aux États-Unis. Aujourd'hui, on est au même niveau en termes de rendement. Par contre, la dette américaine... Elle est à 120% du PIB. Alors, je suis pas économiste, mais je suis pas certain que ce soit une super bonne nouvelle à l'heure actuelle. Alors, bien sûr, la dette américaine, tout le monde s'en fout. On n'a toujours pas résolu le problème du plafond de la dette, d'ailleurs. Mais ça, c'est égal. Mais il se trouve assez hallucinant qu'aujourd'hui, eh bien, quand on voit l'exposition de la dette américaine par rapport au PIB, quand l'Italie nous sort des trucs comme ça, eh bien, on est au bord de la l'apoplexie. Par contre, quand c'est les USA, finalement, ça va. Et puis alors, euh, d'ailleurs, au passage, on pourra noter que, vu que la dette va super bien, eh bien, CNN a fait euh, un petit bilan assez intéressant pour les un an de la guerre en Ukraine. CNN nous a annoncé hier que les États-Unis avaient injecté 30 milliards dans euh, la guerre en Ukraine depuis 12 mois. Voilà, donc quelque part, on peut se demander s'il n'y avait pas une meilleure stratégie, mais peu importe, euh, 30 milliards d'injectés euh, par les USA dans la guerre en Ukraine, alors, on imagine bien sûr que les contrats de reconstruction après la guerre seront monstrueux, mais pour l'instant, c'est pas vraiment le chemin que ça prend, et ça coûte une chier de pognon, alors que finalement, la dette américaine n'est toujours pas réglée. « tu fais la loi. mais c'est moi. » Et puis dans tout ça, il y a aussi une chose qu'il faut quand même observer, c'est qu'on en parle quand même très peu, parce qu'on est très concentré sur d'autres choses, mais on parle très peu du marché immobilier. Alors le marché immobilier, hier on a eu aussi des chiffres qui étaient assez intéressants, ces derniers jours on a eu des chiffres assez intéressants, on se rend compte que la demande des hypothèques est au fond du bac, mais vraiment au fond du bac, de au fond du bac, euh, on est à des niveaux juste plus vus depuis des années et des années, et euh, bon c'est clair et net quand on voit que finalement aujourd'hui le, le taux fixe d'hypothèque de, de, à 30 ans est à 6,3 aux états unis ça calme un tout petit peu, mais on est à des niveaux extrêmement bas, et quand je dis extrêmement bas, ça veut simplement dire que le niveau de nouveaux demande d'hypothèque est au plus bas depuis 1995. Et puis, si on va plus loin, on se rend compte que finalement, les ventes de maisons individuelles sont très très mal en point. On est revenu à des niveaux qui datent des années 80. Donc, on est à des niveaux sur le marché immobilier qui sont presque aussi mauvais qu'après la crise des subprimes. C'est pas forcément rassurant, surtout quand on sait, mais quand on dit dans certaines théories économiques qu'un bull market ne peut pas, redémarrer sincèrement si l'immobilier n'est pas avec lui et pour l'instant l'immobilier n'est pas vraiment avec lui alors quand on lit un peu les commentaires on dit oui mais cette fois c'est différent parce qu'il ira pas beaucoup plus bas, j'espère qu'on a raison parce que pour l'instant c'est pas le chemin que ça prend et c'est pas forcément quelque chose qui est très 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 rassurant pour les six prochains mois Très de mauvaises nouvelles, parlons de bonnes nouvelles et parlons d'intelligence artificielle, Nvidia a publié ses chiffres hier soir et les chiffres étaient globalement plus ou moins inline, plus ou moins satisfaisants quand on écoute certaines années ils sont moyennement emballés. Euh, le titre prenait 9% hier soir, after close. Bon, il faut retenir que si le titre prenait 9%, c'est aussi parce qu'ils ont annoncé qu'ils allaient continuer à, continuer à développer le business de l'intelligence artificielle et que ça devrait forcément générer une, 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 un, un revenu supplémentaire dans les prochaines années. Donc, c'était super bien pris. Vous souvenez-vous, intelligence artificielle, vous devez le placer de toutes les quatre phrases dans n'importe quel euh, communiqué financier. Vous placez l'intelligence artificielle et ça vous sauve les fesses d'ailleurs. Hier soir, eBay a publié des chiffres qui étaient beaufs, avec des prévisions relativement prudentes, mais ils n'ont pas mentionné le mot « intelligence artificielle » Donc le titre baissait de 5,3%. Et puis autrement, dans les autres thématiques d'investissement, on notera aussi Lucide. Alors Lucide, la voiture électrique est en train de être rachetée par le Moyen-Orient en grande partie. Il y a des rumeurs de takeover depuis quelques temps. Le 27 janvier, le titre explosait, pas loin des 17 dollars. Alors que tout le monde parlait de takeover et de rachat final pour le ramener dans le privé par des, des fonds, des fonds qataris et saoudiens. Résultat, euh, hier, ils ont publié les chiffres qui étaient décevants en termes de ventes, décevants en termes de commandes, le titre a perdu 10%, et ce soir, enfin ce matin, il se traite à 9$, alors que tout le monde lui courait après à 17$, il y a à peu près... Euh, allez semaines aussi et puis alors la petite histoire passionnante fantastique extraordinaire lumineuse du jour et eh bien c'est intuitive machines alors intuitive machines c'est une boîte qui fait dans l'infrastructure spatiale et oui il faut commencer à investir très très loin donc ils font des infrastructures pour les voyages spatiaux et pour le développement dans l'espace ils ont des contrats avec la nasa ils ont quand même généré 88 millions de revenus l'année dernière c'est une boîte qui est venue dans le marché via une fusion avec un spac souvenez-vous des spac et donc ils sont arrivés dans le marché euh, il y a une semaine, depuis le titre a pris grosso modo 1200%, et puis alors un de leurs gros business plans, hein, de, un des trucs d'avenir génial, c'est euh, de construire des habitations sur la Lune et euh, des infrastructures pour pouvoir y vivre, donc là forcément vous voyez bien évidemment c'est l'investissement à quoi Allez, six mois Bref, vous voyez que pour l'instant, le marché euh, se pose beaucoup de questions au niveau de la macro, beaucoup de questions au niveau de l'inflation et de ce que vont faire euh, les taux ces prochains temps. Mais à côté, il y a toujours un niveau de spéculation qui est toujours extrêmement élevé. Et ça, il faut quand même le retenir. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est à peu près tout ce que l'on peut raconter. Nous avons interprété les minutes du FOMC Meeting. Nous avons lu entre les lignes du discours de monsieur Bollard. Nous attendons le discours de monsieur Bostich cet après-midi. Et puis demain, nous aurons le PCE, le chiffre qui peut tout changer. Voilà. Merci d'avoir été avec moi ce matin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français de liker cette vidéo, de la partager et de revenir demain pour euh, attendre encore un peu le PCE et puis euh, pour le Swiss Bliss de demain également. Passez une très très bonne journée. Bye bye